0: Alain Mécanin ici, en direct de son bureau à la maison parce que la vie est ainsi faite. Alain Mécanin ici, en direct de son bureau à la maison, parce je vais couper le son, voilà. Un coup de feedback. On essaie des choses aujourd'hui. ça se peut que ça marche un peu croche, c'est ma faute, je m'excuse. Euh, on a, comme d'habitude, notre ami Pascal Forget. Je vais mettre en affichage multiple. C'est pas seulement ta faute, Alain, c'est aussi la faute du
1: coronavirus <rire> qui fait qu'on est en isolation volontaire. Voilà. Ce qui nous permet de repousser les limites de la technologie. Qu'est-ce qui causait le,
0: la rétroaction, le feedback? c'est, Écoute, ça permet d'en parler. Euh, c'est une bonne occasion de faire euh, le point technologique. Euh, je vais juste parler de notre invité qui est avec nous à l'écran en ce moment, Anna Schiff, qui est cofondatrice euh, d'une start-up qui est de moins en moins, qui s'appelle Dialogue. Euh, qui font des euh, solutions de télémédecine et qui, évidemment, là euh, j'imagine, doivent pédaler sans bon sens pour essayer d'aider euh, le système de la santé actuel. Je pense que vous êtes aussi en Ontario, mais au Québec, entre autres, euh, pour répondre à la demande par rapport à la maladie COVID-19. On va en parler dans quelques instants. Euh, mais euh, on diffuse donc via Zoom. On a parlé beaucoup de, de Zoom, qui est l'application de vidéoconférence euh, très populaire. J'ai vu ça passer dans de nombreuses... Euh, euh, publication dans beaucoup d'endroits, beaucoup d'entreprises qui adoptent cette euh, technologie-là. Euh, en en parlant tout à l'heure avec euh, euh, sur les réseaux sociaux, quelqu'un me dit qu'il existe une solution québécoise qui s'appelle Manicam M-N-I-R-E-C-M, -E qui peut être considérée aussi pour euh, faire la même chose euh, et pour diffuser euh, sur la page de les affaires, sur ma page, sur le site, euh, sur la page YouTube d'une du, tasse de tech et chez Osmo, qui est notre, euh, notre partenaire dans l'aventure. Euh, J'utilise aussi un outil qu'on euh, qu connaît, puisqu'on l'a déjà reçu il y a quelques semaines à la balado à la Maison Notman, qui s'appelle LiveScale. Euh, oui. euh, LiveScale, c'est une start-up qui est située euh, au Palais des congrès euh, et qui euh, a décidé d'offrir euh, ses services gratuitement la, le temps que euh, les entreprises là, mettent en place des solutions de télétravail un peu plus durables. Donc, ça vient un peu en aide aux gens qui ne savent pas trop comment euh, gérer leur, leur diffusion, si vous voulez faire la diffusion, que ce soit à l'interne ou à l'externe. Euh, ce qu'elle qu permet de faire, c'est ce qu'on fait en ce moment, c'est de prendre une vidéo comme celle-ci et de la pousser en direct euh, dans différentes plateformes euh, euh, YouTube, Twitter, Facebook, euh, LinkedIn. Le kit -là, exactement. Et donc, ça
1: permet aux employés, peu importe leur plateforme de prédilection, de pouvoir voir votre diffusion en direct. Juste savoir l'ambiance du bureau, là, ceux, qui seront, euh, ceux qui restent au bureau, pour rester en contact avec les gens, euh, ceux qui n'ont pas l'habitude de ne pas avoir de collègues. Là, euh, tu peux, avec Livescale voir les
0: gens, qu'est-ce qu'ils font dans leur environnement. Je trouve ça très chouette. Euh, oui, parce que ça nous permet de faire ce qu'on fait là, de montrer aussi l'exemple, euh, parce qu'évidemment, bon, euh, les choses étant ce qu'elles sont, on ne peut pas nécessairement se regrouper. La maison de d'ailleurs, où on tourne, d'habitude, est fermée euh, pour oh. une période indéterminée. Euh, donc, évidemment, ça nous obligeait de toute façon à faire, à prendre des mesures différentes. Puis, euh, on voit qu'il existe des outils pour, euh, justement, là, pour faire, euh, pour contourner, disons, les, les conditions assez particulières du moment. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais, euh, euh, écoute, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que quand même le monde continue de tourner, n'est-ce pas? Il y a des choses qui continuent à se passer et dans le secteur techno, ça n'arrête pas non plus. Euh, D'ailleurs, Pascal, je pense que tu as des actualités qui en font la preuve. Ouais, C'est un peu étonnant quand même, Apple a fait des, des annonces produits cette semaine.
1: Oui, des annonces produits qui étaient plutôt discrètes. D'habitude, il y a des lancements, des annonces, on convoque les journalistes pour qu'ils puissent les essayer à l'avance. Cette fois-ci, c'était un courriel dans ma boîte de courriel qui annonce des nouveaux euh, MacBook, le MacBook Air, euh, qui est deux fois plus performant que l'ancien, à partir de 1299 enfin, Je pense que le prix a un peu baissé avec le modèle de base. Euh, il y a 256 gigs de stockage de départ, c'était 128. Enfin, euh, on peut avoir 256 gigs ce qui permet de respirer un petit peu. Euh, et il y a le clavier magique, le nouveau clavier qui est en fait celui que utilisait il y a quelques années, euh, qui a pas les touches, euh, qui a les touches en X et non pas en papillon, en qui ciseaux, devrait ciseaux, ciseaux. En ciseaux mmh. euh, qui devrait être plus durable euh, et moins. Euh, à être sensible aux petites poussières et toutes les petites cochonneries qui pouvaient empêcher l'utilisation de son clavier avec les touches euh, Butterfly qui était euh, en un révolution. Mais... Ouais. Ouais, j'ai hâte de voir ils sont disponibles dès là, cette semaine. Euh, on a annoncé une nouvelle version du iPad Pro de 11 et de 12.9 pouces. Euh, version améliorée évidemment plus performante et tout. Ce que j'ai trouvé le plus particulier, c'est qu'il y a un leader dedans. Donc, en plus des caméras optiques, il y a un LIDAR. C'est comme un radar, mais qui fonctionne avec des ondes radio, avec un, un laser. Donc, plutôt que des ondes radio, c'est un laser qui est utilisé pour détecter l'environnement. Donc, ça permet de détecter ce qui se passe devant soi, ce qui permet de faire des applications de réalité augmentée, beaucoup plus
0: performantes. Oui, je, je vais te dire, le, le LIDAR, c'est euh, un signal lumineux, c'est ce qu'on retrouve dans la technologie de bien des voitures qui ont des fonctions de conduite quasi autonomes. Donc, c'est assez étonnant de retrouver ça dans une tablette. Euh, parmi tous les appareils auxquels on aurait pu penser, on n'aurait pas pensé à ça en Oui,
1: moi, c'est ça, j'ai été surpris aussi. Euh, c'est très, très précis. C'est du, du, du Donc, ça permet de déterminer avec plus de précision l'environnement. Je soupçonne d'ailleurs que ça va permettre d'être utilisé pour le développement d'applications de voitures intelligentes et ainsi de suite, parce que c'est un système similaire. Tu peux tester ta solution avec le leader oui. du iPad Pro et puis euh, le faire. Ce que je trouve particulier, c'est qu'avec la nouvelle version d'iOS, on va pouvoir utiliser un clavier et une souris, mais pas n'importe quel clavier et pas n'importe quelle souris. Ça va être des claviers d'Apple, la souris d'Apple, le trackpad d'Apple. Et surtout, le clavier qu'on achète avec le iPad, euh, qui intègre le pavé tactile et 399 pour la version canadienne. J'ai revérifié juste avant de te le dire, 399 pour le modèle de 11 pouces et 450 pour le modèle de 12,9 pouces. Et ça, on parle
0: que du clavier. Fait que là, on peut acheter un iPad Pro et un autre iPad, peut-être mini, genre, pour le prix d'un iPad Pro avec ce clavier-là. Exactement. Je ne sais pas comment Apple bon, justifie ce prix. Ben, les, accessoires, euh, les accessoires d'Apple sont toujours très chers. Hein. Juste un connecteur, là, un fil USB-C coûte euh, 70 pour pas de raison. Mm -hmm. Donc, c'est dans l'habitude. Oui. Il y a des mm -hmm. gens qui vont payer parce qu'il faut dire, tu sais, l'espèce le, 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 d'étui avec le. L'iPad a l'air suspendu dans les airs, là, puis les, les, c'est un beau design, comme évidemment. C'est magnifique, en fait souvent. Mais c'est clair que le prix est complètement farfelu. Le, le prix, c'est 450
1: dollars pour un clavier pour dire l'équivalent euh, avec le Surface Pro, le Surface Book de Microsoft, et 200 mm
0: -hmm.
1: moitié, est 200 dollars. moins de moitié prix. Euh, pour un clavier à, à somme toute similaire et euh, je, le premier qui va mentionner le mot innovation pour un pavé tactile après une tablette je vais un peu rire de la personne qui va glisser ça je surveille les articles techno là quelqu'un qui parle de révolution et d'innovation là c'est une belle avancée, c'est un bel ajout, c'est une belle fonctionnalité, mais ça fait longtemps qu'on peut faire la même chose avec n'importe quel clavier et n'importe quelle euh, souris euh, ouais. sur Android
0: et sur Windows. C'est, euh, ouais, ben, écoute, on va voir, il euh, va falloir l'essayer pour voir si ça vaut vraiment le prix. C'est sûr qu'un produit pro, et on le sait avec Apple, hein, le, le Mac Pro, l'espèce d'écran XDR là, qui, comme, qui vaut une euh, dizaine de milliers de dollars, ils savent, ils savent faire des produits qui coûtent cher.
1: Oui, c'est ça. Puis c'est la compagnie qui paye, fait que c'est pas trop grave. <rire> c'est peut-être ça, la justification. Euh, cette semaine, Apple, ça a été un peu caché par les nouvelles du coronavirus, mais Apple a reçu une amende en France de 1,1 milliard d'euros pour pratiques non concurrentielles. Mm -hmm. euh, il s'était entendu avec deux distributeurs pour garder les prix élevés, éliminer les promotions et étouffer la concurrence. Euh, c'est quelque chose qui s'est passé entre 2005 et 2017. Apple, évidemment, compte aller en appel, mais c'est fou comment en Europe, ils brassent un peu les choses euh, pour tenter de, de, de casser les, les prix imposés, les prix fixes. C'est tu sais, quelque chose d'anormal. Est-ce que toutes les entreprises aient le même prix pour le même produit? Il y a, il y a quelque chose qui n'est qui, qui, qui pas, qui est pas le, la
0: loi du marché. C'est toujours ouais. inquiétant. C'est la même chose dans le, les marchés de l'essence. Il y a beaucoup d'endroits comme ça qui vont faire... Hum, c'est louche. <rire> » il, il y a eu d'ailleurs. Mm -hmm. C'est ça, des condamnations
1: là-dessus. Euh, parlant de tablettes, il y a un, un produit que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les tablettes en papier électronique. Je l'ai mentionné à quelques reprises dans le podcast. Euh, J'utilise d'ailleurs une tablette en papier électronique pour mes notes. Il y a aussi la Remarkable, qui est une liseuse, euh, liseuse tablette oh, ben, qui se veut très, très semblable au papier. Euh, leur stylet est fait en, en fibre qui, qui donne vraiment, vraiment la sensation du papier. Il lance la version 2. J'ai dit ça à ceux qui étaient intéressés et qui pourraient peut-être faire le saut. Euh, elle est 4,7 mm d'épais, la nouvelle tablette. C'est vraiment, vraiment mince. C'est 7,5 mm, le iPad régulier. Euh, ça va utiliser une papier électronique plus réactif jusqu'à deux semaines d'autonomie en écrivant tous les jours. Ouais. Ça, c'est beaucoup plus. Et il y a une nouvelle option qui va permettre de transférer les pages web rapidement dans sa liseuse, dans sa tablette. Donc, on va pouvoir... Quand on veut lire à tête reposée un article un peu plus long, mm -hmm. utiliser sa tablette Remarkable, euh, on peut la précommander pré -commander dès maintenant pour 600 dollars. C'est plus cher qu'un iPad. Et ça ne fait qu'écrire et lire. Ouais. Euh, mais si on veut tomber dans le sans papier. C'est bien le fun d'avoir un outil pour écrire et sa tablette pour consulter le contenu. On peut prendre des notes. Moi, je, moi, je l'utilise et je trouve ça ouais. vraiment fantastique. Je ne pas comparer parce
0: que j'ai euh, une boxe. Euh, tu as la boxe? Je vais la recevoir euh, dans les prochains jours. Évidemment, c'est retardé pour les raisons qu'on sait. Là. Euh, mais c'est aussi une tablette, Android noir et blanc. As, je pense que c'est une aussi que tu as, as déjà Oui, le,
1: je l'ai quelque part dans, dans mon fouillis. Là. Je ne voudrais pas <rire> dévoiler mon chez-moi. On Tout ce pourra, qui est, qui est comparer, pas
0: esthétique est assez un peu, là. Je vois un bel usage de ces appareils-là noir et blanc, euh, tactile, qu'on peut quand même utiliser comme un, comme un appareil électronique, mais qui permet quand même de ne pas avoir la, la, la luminosité et l'intensité d'une surface, quoi, à ACL ou à OLED, peu importe. Là. Oui. Ce que j'aime beaucoup, je
1: pense que tu vas aimer aussi, c'est quand tu utilises un stylet euh, pour tablette en papier euh, électronique, ça ressemble beaucoup à la sensation. Tu as une friction
0: qui n'est pas celle d'une tablette en verre. Euh, oui, et, ben, ça, oui dans la prise de c'est important d'avoir cette euh, interaction comme du papier plutôt que comme une surface lisse. Ça, c est, c est ça fait une belle, belle, belle
1: différence. Puis comme mm. avec la Box, l'avantage que toi c'est que c'est une tablette Android complète. Donc tu peux installer des applications de lecture, de tout... J'ai hâte qu'on s'en parle. Tu vas
0: aimer ça, je pense. Je en comparer. Nouvelle suivante. Oui, ben, bonne nouvelle de la part de Google, parce qu'on l'attendait. En fait, ça avait été annoncé. Ça avait fait plus de bruit quand c'était annoncé en anglais. Mais là, on peut enfin faire la transcription en français. Oui, pas seulement la traduction, mais la
1: transcription. Donc, on va pouvoir, avec l'application Traduction de Google, démarrer une fonction qui va afficher ce qui se dit à l'écran. C'est comme des sous-titres instantanés à tout le contenu de son téléphone Android. Euh, au lancement, la présentation, on a pu faire l'essai. En anglais, ça fonctionne depuis quelques mois. Euh, en français, ça va vraiment être chouette. Imaginez pour un cours, pour une présentation, pour une entrevue. Pour les journalistes, évidemment, c'est quelque chose qui est plus euh, pratique. Euh, mais simplement, quand on écoute quelque chose, on veut une transcription instantanée. On peut le lire, on peut le réviser. Et ça permet aussi de traduire. Donc, c'est ça qui est, des, est, ça qui est, qui est impressionnant. C'est qu'on va pouvoir écouter quelque chose, une série télé étrangère et voir la traduction s'afficher en français dans l'écran. Je pense que ça va changer beaucoup de choses. C'est sur l'application Google Traduction, sur Android seulement. Ça va être déployé cette semaine. Euh, donc, installez l'application, puis vous allez voir la mise à jour apparaître euh, d'une journée à l'autre. Euh, je trouve ça vraiment chouette et ça va être pratique euh, quand on va être en voyage, quand on va pouvoir... On peut rêver un peu du jour où on va pouvoir se remettre à
0: voyager. Exact. Oui, il ouais, faut, faut rêver quand même, c'est très vrai. Entre-temps, euh, et c'est fou parce que la bande passante d'Internet est surchargée, dit-on, par Netflix. Mon euh... opinion, c'est que c'est plus que Netflix, ça se peut-tu? Il y a
1: beaucoup de piratage. J'ai lu que le piratage a baissé euh, il y a quelques années en raison des options gratuites. Des options payantes, mais faciles d'utilisation comme Netflix et compagnie, qui fait que tu as moins envie, tu as moins besoin d'aller dans des sites de piratage pour voir le contenu que tu veux. Euh, mais là, il y a une hausse. Euh, les services se multiplient, c'est plus complexe, il faut payer plus, les gens sont moins contents, ils vont chercher des options de piratage. Et c'est peut-être à cause de la quarantaine, mais il y a le retour du service légendaire euh, pirate. C'est un service pirate, je le mentionne, c'est pas, il faut, faut le répéter, c'est Popcorn Time, qui est une espèce de super Netflix euh, sans contrainte, avec du contenu à peu près limité, qui est gratuit. Je le répète, c'est du piratage. Euh, mais c'est surprenant que ce service-là ressort
0: des, euh, des limbes pour euh, occuper les gens. Euh, il y a certainement une demande, euh, je dire, en ce moment croissante pour du contenu, euh, je vous ai, le, le consommateur moyen, l'internaute moyen ne euh, fait peut-être pas la part des choses en disant « je paye déjà pour mon Internet assez cher puis j'ai soudainement beaucoup de temps, je ne vais pas m'abonner pour un mois, je vais prendre juste ce qui est disponible. Euh, » C'est sûr que les gens de la Popcorn Time ont probablement flairé cette demande-là.
1: Oui, la question que je... vous. la réflexion que je vous suggère de faire, c'est un, méfiez-vous euh, parce que évidemment, il y a beaucoup de pirates qui vont tenter de vous faire cliquer un peu n'importe où pour accéder au service. Il y a des gens qui doivent être en train de chercher sur Google comment je peux utiliser ça, ce service-là. Je suis certain que je vais recevoir des messages. Euh, c'est quoi déjà le nom du service? Je ne vous donnerai pas la réponse, mais pensez-y quand vous piratez. Tu sais, Netflix, c'est 15 par mois. C'est moins cher qu'un billet de cinéma. Euh, même si vous vous abonnez pendant le temps du coronavirus à Disney+, à, à HBO, à, à d'autres services comme ça, c'est pas si cher que ça pour le contenu de qualité que vous avez, puis ça fait un peu préchipé pré pré de dire ça, mais le contenu les producteurs, c'est pas gratuit.
0: Euh... Très vrai. regardons on produit du contenu, fait qu'on est très au courant que c'est effectivement... Euh, ça a besoin d'être soutenu d'une façon ou d'une autre. Il faut quand même qu'on paye euh, ne serait-ce que le, le lien Internet euh, entre... Euh, entre le... Le producteur qui, nous, est le, le consommateur. Le temps, la préparation, et
1: ainsi de suite. Puis on remercie nos commanditaires en passant euh, par la banque. en l'air aux commanditaires. Il y a pas de... Merci. Puis il y a une chose que je voulais glisser, parlant de, de contenu. Euh, il y a beaucoup de nouvelles, de fausses nouvelles qui circulent sur le coronavirus. Euh, il y a un service qui s'appelle NewsGuard, euh, qui se veut le défenseur de la confiance et de la responsabilité dans les médias. C'est une belle extension qu'on installe dans son navigateur. Ça coûte 5 par mois. Mais ce que ça fait quand vous cherchez du contenu sur le web, ça va vous indiquer avec un petit, euh, petit icône la crédibilité de la source. Est-ce que c'est une source fiable? Est-ce que c'est des contenus? Euh, S'il y a une erreur, est-ce qu'il la corrige Est-ce qu'il publie n'importe quoi? Est-ce qu'ils ont publié des fausses nouvelles? Et sur leur site, la NewsGuard, ça, vous pouvez le chercher. Je vais vous répondre si vous, demandez, vous me demandez c'est quoi ce service-là. Euh, ils ont déjà une longue liste de sites douteux qui ont déjà publié des nouvelles, qui tentent de capitaliser sur le coronavirus pour avoir des clics et des revenus. Euh, donc, ça peut être intéressant. Quand vous voyez des sites le santé naturelle, les compagnies... Là, ce n'est pas des sources ouais.
0: très crédibles habituellement. Pas une dose écraser dans un verre d'eau qui va régler le oh. problème, j'ai l'impression. <rire> tu vas <veux>, aussi <même rire> vous faire un peu de preuve de jugement par rapport à ce Le truc que j'ai lu qui m'a beaucoup fait rire sur le
1: coronavirus, c'est de manger beaucoup d'ail. Euh, comme ça, les gens vont s'éloigner de vous naturellement en raison de votre odeur. Ça, c'est une excellente solution. <rire> distance sociale à travers l'alimentation. C'est
0: ça, c'est une blague, évidemment. Parlant de distance sociale, dis j'ai cherché cette semaine parce que j'ai un casque Oculus Quest à la maison. J'ai comme repris goût à essayer de voir est-ce qu'il est possible de se connecter de façon virtuelle dans des environnements 3D. Euh, il n'existe pas grand-chose, mais là, Facebook, eux, sont dit on avait des nouveautés annoncées cette semaine. Il y avait une conférence de développeurs de jeux vidéo qui a été annulée. Ils utilisent, ils jumelent les deux. Ils vont faire des trucs en virtuel pour leur plateforme virtuelle. Oui,
1: c'est ce qu'on comprend d'une annonce qui a été faite sur le site de Facebook, le site d'Oculus, en fait, mm -hmm. que pendant le, ce qui aurait dû être le Games Developer Conference, Games Developers Conference, le 16 au 19 mars, le GDC, mm -hmm. euh, ils vont diffuser des annonces en ligne et peut-être virtuellement. Et là, je, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a beaucoup d'événements de présentation qui vont être faits virtuellement, entre autres, euh, la conférence des développeurs d'Apple va se faire virtuellement. Mais regarder un écran, c'est bien. Merci de le faire en ce moment, c'est chouette. Mais hum. imaginez, tu n'as pas le feeling d'être dans une conférence, tu n'as pas l'espèce de pause, euh, d'être en compagnie de gens, tu n'as pas de de pas de, de coup
0: du public s'il n'y a
1: pas de public. C'est ça. Avec un casque Oculus Rift, s'il joue ça bien, ça va probablement être diffusé en direct. On va pouvoir être en même temps avec d'autres développeurs dans un, un environnement virtuel et voir des présentations, des activités. Et je trouve que c'est une belle façon de mettre enfin sur la carte une utilisation concrète, euh, attrayante de la réalité virtuelle. Et euh, c'est à surveiller ceux qui sont développeurs qui ont un casque Oculus. Les conférences, évidemment, vont porter sur les jeux et les applications sur Oculus. Euh, vous allez pouvoir voir ça du 16 au 19 mars pendant le GDC.
0: Ça va être à suivre. On ne sait pas combien de temps ça va durer, cette euh, histoire de... Euh, Travail à la maison au confinement. Écoute, Bill Gates, qui est en entrevue ce matin, Bill Gates, qui euh, apparemment a annoncé euh, en 2014 qu'il anticipait une situation comme celle-ci. Oui,
1: il a mis en garde à plusieurs reprises. Euh, il a parlé avec Trump, Trump entre autres. Il faut
0: Exactement. se préparer. On n'est pas prêt. Qu'est-ce qu'on fait? Mais... Il parle de 10 semaines de confinement, peut-être. Ce serait quand même assez intense, parce que là, ça fait à peine quelques jours, déjà, on voit les gens un peu, euh, euh, peut-être, à la limite de leur patience dans bien des cas. Ça va demander beaucoup d'efforts... De, beaucoup inhabituel, en tout cas, ça, c'est certain. Puis euh, ça met de la pression sur beaucoup d'industries. La... Écoute, c'est sûr que l'industrie, euh, le monde de la santé euh, est impacté. C'est définitivement la, la principale source, euh, je voudrais que c'est un virus après tout. Euh, ça fait des années qu'on parle de télémédecine. Non? On en parlait au lancement des réseaux LTE, comme si d'un coup, TELUS devenait euh, un, un leader en télémédecine, mais c'était toujours dans des situations relativement éloignées pour aider les gens qui n'avaient pas accès physiquement à des centres de des soins de santé, tout ça. Euh, il y a évidemment des progrès qui ont été faits, et des nouvelles entreprises qui ont vu le jour. Euh, une de celles-là, c'est la start-up Dialogue, euh, qu'on euh, qu connaît bien. Et puis, euh, pour en parler, parce qu'ils offrent des services de télémédecine qui sont, j'ai vu ce matin dans le globalement, je pense qu'il la demande ou l'offre double à tous les jours depuis quelques jours. Euh, pour eux, on reçoit la cofondatrice de Dialogue, Madame Anna Schiff, pour en parler. Madame Schiff, bonjour. Bonjour. C'est définitivement un des plus longs préambules que j'ai fait <rire> dans le cadre de la balado. Euh, dialogue, on le sait, vous offrez des services de télémédecine. Concrètement, c'est de la consultation de médecine à distance. Qu'est-ce que vous offrez exactement?
2: Exactement. Donc, euh, on permet à nos patients de connecter avec une équipe multidisciplinaire d'infirmiers, coordonnateurs de soins, infirmiers, praticiens, médecins pour toute question de santé. Euh, et euh, généralement, les questions sont redirigées à la meilleure ressource. Parfois, c'est une infirmière qui a besoin de prendre du temps extra pour le patient. Des fois, c'est le médecin pour un renouvellement de prescription. Et parfois même, c'est un coordonnateur de soins qui aide le patient à être dirigé à la bonne place dans le système public pour un examen physique.
0: Là, c'est ça, je disais, je pense que le Global Mail ce matin, euh, il y a vraiment la demande est explosive pour le service, ça se comprend, là, euh, j'imagine. En fait, les médecins, il a, selon la, la, la spécialité des médecins, la demande est soit en ce moment explosive, ou ils anticipent, ils anticipent que ça s'en vient. Euh, Est-ce que vous êtes là pour... Est-ce que vous suffire à une croissance comme celle qui, dont, on vient, dont on vient de parler?
2: À date, on, ce qu'on sait, c'est que malgré le fait qu'on a eu une demande qui a augmenté de façon très, très, très importante dans la dernière semaine puis surtout dans les derniers jours, euh, on est capable de garder nos temps de réponse très, très bas. Donc, à l'intérieur de quelques minutes, un patient qui se connecte est capable de parler avec un humain pour savoir quoi faire. Euh, une, une grande partie de ça est due au fait que Dialogue offre un triage, in, euh, un, un triage intelligent. Et on a aussi développé un, 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 un bot euh, pour vraiment traiter les patients euh, ou, ou rediriger les patients qui se présentent avec des questions pour le coronavirus. Donc ça, ça fait qu'on est capable de prendre un volume quand même assez important et aussi de répondre à des patients qui arrivent avec des questions ou des, euh, des inquiétudes.
0: C'est euh, pas un service gratuit Les gens doivent payer un certain montant pour se connecter sur le Dialogue.
2: Donc, Dialogue, c'est… Euh, en fait, on est la, la plus grande plateforme de télémédecine au Canada en ce moment. Et c'est un service qui est offert à travers des entreprises qui l'offrent à leurs employés et aux familles de leurs employés. Okay. Donc, euh, l'individu n'a rien à payer en, en, comme tel, mais c'est un avantage qui est offert par l'employeur.
0: Euh, et qui est déjà utilisé… Est-ce que c'est partout au Canada ou c'est strictement Québec-Ontario? C'est quoi la, la, la géographie?
2: Partout, partout au Canada, 24-7. Euh, on a des partenaires à l'extérieur du pays aussi pour assister les, les patients qui voyagent, euh, mais, mais, mais un, un patient qui se, qui, qui se trouve n'importe où au pays peut euh, se connecter, poser des questions et être, être euh, évalué là, par l'équipe euh, Dialogue.
0: J euh, je disais, euh, et là c'est dans, dans la presse ce matin aussi, euh, je pense que le, 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 province, le gouvernement du Québec, en fait, qui est très proactif là, dans la situation actuelle, voulait euh, ou, ou pensait offrir éventuellement une plateforme de télémédecine élargie à tout le public. Euh, et là, c'était pas clair. C'était une plateforme euh, différente, une nouvelle plateforme, ou si c'était pour vous, est-ce est qu'il va y avoir un outil comme ça qui va s'amener qui va être accessible à tous, bientôt, pensez-vous?
2: Oui, euh, en fait, l'objectif, c'est d'utiliser une plateforme qui permet de garder le data des patients au Canada. Donc, il y a plusieurs euh, outils qui, qui sont utilisés euh, chez Dialogue, malgré le fait que c'est une plateforme, euh, même si euh, c'est une plateforme uniquement dédiée à des entreprises, euh, on est ouvert à avoir des discussions pour donner accès euh, à, à la technologie euh, au gouvernement. Je pense qu'on est vraiment chanceux, euh, comme vous disiez, au Québec avec toute la proactivité qui est faite. Donc, euh, oui, je pense que les, les, les gens vont avoir de plus en plus euh, accès à des services virtuels. Et puis, mm -hmm. dialogue avec le volume qu'on a, on a quand même, une... on fait à peu près, pour vous donner une idée, euh, d'un point de vue volume à tous les jours, trois fois le volume que reçoit l'urgence du CHUM. Donc, le, le volume qu'on prend, ah, oui. est quand même très, très important. Donc, ce n'est pas juste de, de donner accès à la technologie, mais c'est aussi de rediriger, redistribuer euh, le volume ailleurs. Donc, on, on, on est capable d'enlever une charge quand même, comme vous voyez, assez importante euh, du système puis d'aider les patients qui ont accès à la plateforme.
1: Je, vais, je, me, je me demandais, vous ne remplacez pas le 9 Évidemment. Si quelqu'un a une urgence, ce n'est pas le 9 à 1. Quelles sont les limites de votre service? Quelqu'un va vous appeler? Quelqu'un qui a une jambe brisée, par exemple, ne peut pas faire grand-chose par téléphone. Quelles sont les limites que vous avez? Et surtout, pouvez-vous faire des prescriptions euh, aux, aux patients Donc, qui en ont oui, besoin. Oui,
2: on peut faire des prescriptions. Donc, Pour donner une idée, euh, à peu près 70 des, des cas qui sont vus euh, dans une clinique walk-in normale peuvent être traités via télémédecine. Donc, wow. 70% des cas, bon, ils n'ont pas tous besoin d'une prescription. Si jamais il y a une prescription qui est nécessaire, nos médecins sont capables de prescrire. Donc, comme vous et moi, on av nous avons une discussion en ce moment, vous êtes capable de me voir, ben, l'examen se fait de façon visuelle. Et euh, Puis oui, il y a des prescriptions qui sont possibles de ce point de vue-là. Après Dialogue, une des particularités de, de ce qu'on a décidé de faire depuis le tout début du lancement, c'est de pouvoir aider tout patient qui se présente. Et ça, ça ne veut pas dire régler tous les problèmes, mais des fois, ça veut dire rediriger la personne à la bonne place. Donc, une et, un des services que Dialogue offre avec notre équipe de coordination de soins, c'est si pour un patient, comme vous dites, qui se présente avec une jambe brisée. Ben, ça serait de le rediriger à la bonne urgence, par exemple, ou le pointer dans les bonnes ressources euh, où est-ce qu'il va pouvoir être traité. Puis encore une fois, l'objectif, c'est de balancer un peu le, le, la pression, donc ne pas toujours envoyer les patients à la, au même hôpital ou à la même clinique euh, qui a des volumes importants.
1: Ce que je comprends, c'est que vous pourriez faire une recommandation, par exemple, quelqu'un qui a besoin d'aller voir, euh, euh, je ne sais pas moi, un chirurgien, ouais, différent de différent de voir
0: son,
1: pour avoir tout simplement en consultation, voici, parfait, on, déterre, on, on considère que tu as besoin d'un chirurgien, donc donner, la, 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 diriger vers le chirurgien directement sans savoir aller dans une clinique, attendre et parler à un médecin.
2: Donc, parfois, on est capable de faire ce genre de prescription-là vers un spécialiste, parfois non. Mais ce qu'on est toujours capable de faire, c'est de s'assurer, euh, numéro un, de donner les bonnes informations aux patients. Et numéro deux, c'est de faire le suivi. Donc euh, dans euh, et, et ça, encore une fois, c'est un avantage d'avoir une, une compagnie de technologie. On est capable de faire le suivi sur… Presque que tous les patients qui rentrent? Donc, imaginez, vous allez à l'urgence ou à la clinique et qu'un jour, deux jours plus tard, selon vos besoins, il y a quelqu'un qui vous appelle pour dire comment ça va. Euh, Est-ce que votre jambe, avez-vous reçu, avez-vous eu un plâtre? Est-ce que ça vous fait mal? Avez-vous des effets secondaires? Et puis, de cette façon-là, de façon très proactive, euh, d'adresser de, des problématiques qui peuvent survenir, même après un rendez-vous physique, euh, pour diminuer euh, l'impact, euh, par exemple, des, des effets secondaires ou autres. Wow.
0: C'est fou cool quand même. Euh, ça, apparemment, ça prend une crise pour que ça se déploie de façon plus large, là, la télémédecine. Euh, et là, on sent une volonté, évidemment, parce que c'est urgent et c'est pressant. Est-ce que ça va rester? Est-ce que vous pensez qu'après euh, les quelques semaines qui s'en viennent, là, ça va s'aplanir, on va passer à d'autres choses? Est-ce que les services vont rester et vont devenir… Est-ce qu'on va adopter la technologie dans la médecine un peu plus que ce qu'on le faisait dans le passé?
2: Je pense que oui. Je pense que oui, je, je pense qu'il y aura, aura encore plus d'ouverture. Donc, il y a déjà beaucoup d'infirmiers, beaucoup de médecins qui, 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 qui essaient la plateforme, qui aiment donner des services à des patients. N Oublions pas que aujourd'hui, euh, grâce à, à la télémédecine, les médecins, par exemple, qui ont besoin d'être isolés ou qui, a, qui ont besoin d'être en quarantaine sont capables et qui se sentent bien, sont capables de livrer des services à des patients et, encore une fois, d'enlever la charge euh, des, des, des gens qui se présenteraient autrement euh, en personne. Donc, je pense qu'il euh, y a un avantage énorme, encore une fois, de, re, de rebalancer la, la pression que reçoit le système euh, physiquement uniquement avec la télémédecine. Euh, donc, je pense qu'il va y avoir plus de, de de professionnels de santé qui vont qui vont l'essayer, qui, euh, qui vont qui vont euh, qui vont livrer les soins de cette façon-là. Je pense mm -hmm. que c'est très, très bien comme ça.
0: Est-ce que de façon plus large, vous anticipez euh, la suite des choses? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous êtes au fait de ce qui se passe en termes de, de, de euh, je ne pas dire propagation, mais comment ça se passe avec COVID-19? Est-ce que vous anticipez que ça va encore continuer longtemps? Que vous, y, vous y allez à mesure selon la demande?
2: Nous. Euh, on se fie et, et la meilleure place où se fier, euh, c'est les autorités euh, de la santé. C'est mm -hmm. les meilleurs pour donner les, les informations et même quand on a des patients qui se présentent sur la plateforme, euh, on a tous une opinion. Euh, mon opinion va différer de, 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 de mes collègues, probablement, si vous me demandez. Et, et donc, le, le protocole est toujours de rediriger les gens vers les, les ressources puis le standard provincial dans chaque province euh, ou les standards euh, fédéraux. Donc, c'est vraiment l'approche qu'on fait. Euh, donc, c est, c est, je ne veux pas m'avancer trop, mais euh, Pascal, au début, tu parlais de, de, du fait qu'on ri, qu risque d'être longtemps isolé. Ça se peut. Et je pense que les gens devraient se préparer mentalement. Euh, et Ça, c'est mon opinion personnelle. c'est pas l'opinion de dialogue. Mm -hmm. mais je pense que les gens devraient se préparer mentalement à travailler de chez eux longtemps. Euh, euh, ouais, euh, ouais, ou d'avoir des proches qui attrapent le coronavirus. Ça que, il va il va avoir un impact sur notre santé mentale, il va avoir un impact sur, notre, sur la façon qu'on qu qu travaille. Donc, la meilleure chose, et encore une fois, c'est mon opinion, Anna Schiff et non dialogue, mais c'est de se préparer de cette façon-là. Donc, de trouver des, des, des façons de travailler à la maison euh, qui, qui, qui fonctionnent bien, de, de cuisiner, de faire des choses qu'on aime à la maison, de sortir dehors, faire du sport. Euh, et, puis, euh, et puis, une autre chose que Dialogue euh, fait bien, c'est qu'on a créé énormément de ressources pour les patients en fait, pour les individus et pour les entreprises, euh, sur euh, les, les, les meilleures recommandations euh, à comment s'isoler, comment travailler de la maison, comment, euh, comment, quoi faire, euh, quels sont les symptômes euh, à, 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 du coronavirus, quand est-ce qu'on devrait être inquiet, tout ça. Et donc, je pense que c'est vraiment important qu'on qu partage toujours la bonne information et qu'on suit qu'on qu qu revient toujours à ce que disent euh, ce que ce que disent les, les services publics là, et, et mm -hmm. par exemple au Québec ben, le gouvernement du Québec.
0: Ouais. Ben, ils ont pris le lead là-dessus donc c'est je pense que genre, on les gens ont le réflexe d'aller vers les, les sources officielles euh, plus naturellement C'est
1: ce certainement une bonne affaire. Euh, vous parliez de santé mentale. Est-ce que c'est une avenue que vous comptez explorer? Est-ce que c'est un service que vous offrez déjà? Le, par exemple, avoir des psychologues qu'on pourrait contacter. J'ai entendu dans des podcasts des publicités pour des services où tu peux parler à des psychologues à distance, par téléphone, et ainsi de suite. Ça, ça crée toutes sortes de, de questions éthiques que vous avez probablement explorées avec euh, euh, offrir des services médicaux. Mais Est-ce que la psychologie pourrait être un volet… Euh, euh, qui qu qu oui. aussi.
2: Oui, complètement. Et elle l'est. Et en fait, la beauté de, de, de la santé mentale, c'est que ça ne demande pas d'examen physique. Euh, mm -hmm. la, la, la très, 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 très grande majorité du temps. Euh, donc, on a, on, on a beaucoup de santé mentale euh, sur le dialogue. Donc, on a une, une, des, une des choses qu'on offre dans notre service de base, c'est un accès à des travailleurs sociaux. Qui sont, oh. euh, euh, qui sont spécialisés en santé mentale. Donc, les gens qui se présentent, ils peuvent avoir un avis, des outils, comment gérer leur anxiété ou ce genre de choses là et euh, dans la dernière année et demie, dialogue a aussi lancé un programme spécialisé en santé mentale qui inclut des coordonnateurs de soins euh, des et, et une approche beaucoup plus euh, proactive pour gérer la santé mentale et c'est là que le psychologue euh, effectivement il fait partie de l'équipe le médecin etc donc c'est vraiment euh, on offre aussi un service où est-ce que une équipe multidisciplinaire spécialisée en santé mentale qui a un patient avec l'anxiété de la dépression euh, et qui l'amène à rémission euh, de façon euh, avec des avec des touch points ou des follow-up très, très fréquents qui se font, euh, encore une fois, euh, virtuellement euh, et par, euh, par vidéo. Euh, ça enlève aussi le temps de déplacement euh, ça, ça demeure très, très privé. Mmh. Donc, euh, ça enlève aussi le côté stigmatisation qu'on connaît, qui vient souvent avec la santé mentale. Euh, je pense que l'avantage du coronavirus, si on peut le dire comme ça, c'est aussi le fait qu'on va parler beaucoup plus de santé mentale, puis ça va, ça va enlever cette, cette stigmatisation-là D'autant plus, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Et oui, après ce dialogue, on est là pour supporter nos patients qui se présentent avec, des, avec des, du stress plus élevé, de l'anxiété, des épisodes dépressifs, euh, etc. C'est
0: fascinant. C'est drôle parce que la télémédecine est toujours associée à des innovations technologiques. Par exemple, je parlais tantôt, euh, en fait, la LTE... A été utilisé par certains pour faire la promotion de ça. Est-ce que chez vous, vous voyez la 5G ou des choses comme ça, comme la prochaine grande frontière, où ça n'a aucun rapport, les services sont déjà, euh, peuvent déjà être offerts avec la technologie actuelle?
2: Il y a beaucoup de choses qui peuvent être déjà offertes avec la technologie actuelle, et puis il y a, il y a beaucoup de choses qui vont être possibles, je pense, avec. Euh, plus, de plus en plus d'innovations technologiques, euh, on serait pas capable de faire ce qu'on fait il y a dix ans euh, sans les, les, les téléphones intelligents dans les poches de tout le monde, etc. Euh, mais juste pour donner un exemple d'innovation euh, qui est possible aujourd'hui, euh, Dialogue a lancé un outil qui s'appelle Chloé euh, pour Covid 19. Donc c'est un bot automatisé qui est capable de euh, prendre l'information, c'est un outil euh, interactif. Il, il prend l'information de, de, de l'utilisateur et ensuite donne des recommandations et de l'information pertinente pour le patient. Donc, c'est une façon de répondre rapidement à des questions. On a utilisé notre technologie de base euh, et l'intelligence artificielle qui fait déjà partie de l'outil Dialogue pour lancer ça avec une équipe euh, en quelques jours. C'est un service qui est offert euh, au Canada en entier et même à l'extérieur du Canada. Donc, ce genre d'innovation-là, basée sur ce qu'on fait déjà, serait possible et je pense que bon, le, le coronavirus dans ce cas-là nous, nous a poussé à créer ça. Je pense qu'il va en avoir de plus en plus. Les, 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 les outils connectés, le, la façon d'évaluer des patients à distance pour augmenter la, le, le, le pourcentage de cas. Donc, je vous parlais de 70 tout à l'heure. Je pense que ce qu'on va voir dans, dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est l'augmentation de ce pourcentage-là. Donc, la, la quantité de cas qui vont pouvoir être traités à distance.
1: Quand vous parlez d'objets connectés, parlez-vous par exemple d'avoir euh, un thermomètre connecté, une balance, euh, que le docteur puisse avoir accès en ouvrant notre dossier. Parfait, je vois que vous entraînez, euh, je vois que votre pression est, est à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'appareils maintenant qui permettent de transférer les données, de partager les données avec un médecin. Ce serait ce genre d'outil-là. Vous pourriez dire à quelqu'un, on doit vous suivre pour la pression, euh, on va recevoir ça, puis euh, c'est vers ça que vous allez. Là
2: exactement donc ça c'est un des exemples et puis le, la difficulté aujourd'hui c'est que beaucoup de ces outils là qu'on a soit dans nos poches sur nous euh, comme montre euh, ou, ou autre euh, c'est pas des, des outils qui sont approuvés par santé canada donc ils ne sont pas euh, on ne peut pas garantir que les données qu'ils donnent sont les bonnes je pense où est-ce qu'on s'en va, puis ce qu'on va voir, c'est de plus en plus d'outils qu'on a chez nous qui sont approuvés par Santé Canada et donc on va pouvoir utiliser pour se peser, prendre la pression ou faire d'autres analyses de façon avec beaucoup plus de confiance. Donc, je pense que ça, oui, on s'en va On va là. Il y a des outils qui, sont, qui permettent de regarder dans l'oreille des enfants puis prendre une photo aujourd'hui, euh, si on n'a pas cet outil-là puis qu'un enfant se présente avec une douleur dans, dans l'oreille, il faut l'examiner. Mais par contre, ce genre d'outils-là qui vont devenir de plus en plus disponibles, euh, qu'on va pouvoir acheter à Best Buy ou autre, euh, on va pouvoir les connecter à des plateformes de télémédecine et encore une fois, être capable de pas faire déplacer un enfant, par exemple, qui est déjà malade en clinique pour regarder dans son oreille, mais l'envoyer directement à la pharmacie euh, pour aller chercher des antibiotiques s'il si, si y en a besoin. Donc, je pense que c'est vers là aussi qu'on s'en va c'est de ne pas envoyer les patients à l'hôpital ou à une clinique lorsqu'on est capable de faire des traitements de façon sécuritaire de la maison. Ouais, c'est beaucoup fait. plus
1: rapide aussi. Là. Le, mm. le processus au complet est beaucoup plus rapide. Pas besoin de se déplacer, pas besoin d'attendre. Mm. On se connecte. et puis euh, Dès que c'est terminé, on est encore chez soi. Puis,
2: Exactement.
0: Euh, c'est très chouette.
2: Exactement. Et, euh, ouais.
0: ben, écoute, on va souhaiter deux choses. Premièrement, que la, 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 le coronavirus passe le plus vite possible. Oui. Et, que, et deuxièmement, que ce qui se passe en ce moment avec le dialogue et les services de la médecine à distance continuent, euh, plus longtemps et qu'ils soient vraiment élargis. Parce que justement, il y a des beaux exemples là, de situations où ça peut désengorger tout le système, parce qu'on le sait, il est toujours très occupé, euh, mais aussi accélérer le temps de traitement, parce que ça, l'attente dans le réseau est toujours un peu fâchante. Donc, effectivement, si on enlève les cas bénins à travers la technologie, c'est certainement une bonne, une bonne solution au problème. Et ça, sans compter l'effet de prévention, de, de voir
1: que les gens, <rire> de, de suivre, de s'assurer qu'il n'y a pas de rechute, qu'il n'y a pas de, euh,
0: de problème. Donc, c'est fantastique. Oui, euh, ben écoutez, euh, Mme Schiff, merci beaucoup. Anna Schiff, euh, cofondatrice euh, et euh, chef de la stratégie et du produit chez Dialogue. Et merci d'avoir euh, pris le temps de nous euh, de visiter virtuellement aujourd'hui. Euh, très intéressant. Puis on souhaite euh, bonne suite, bonne chance avec technologie et le développement de la télémédecine chez Dialogue. Merci beaucoup.
2: Merci. Merci à vous. Au
0: revoir. C'est euh, fou quand même quand on regarde ça. Euh, je veux dire, c'est des choses qu'on... Euh, on en parle depuis tellement longtemps dans la télémédecine, ça a pris le oui. temps que ça a pris, puis là, ça commence à être déployé, mais c'est toujours dans les mauvaises conditions, parce que ça arrive dans une situation de crise, on a besoin de services, c'est urgent, il ça... faut juste espérer que ça ne sera pas déployé tout croche, puis qu'on n'en y... viendra pas avec un jugement final sur ce que ça peut faire, à partir de quelque chose qui a été bricolé en catastrophe. Euh... <rire> c'est le dialogue, ils font ça depuis quelques années, donc leur technologie, évidemment, doit être assez, assez robuste. Là. Mais, ouais. euh, faut éviter les jugements trop rapides là-dessus aussi. C'est ça. Puis ce que je trouve drôle, c'est quand je pense à télémédecine, je pense
1: à chirurgie à distance, ce qu'on met souvent de l'avant, la possibilité d'opérer ouais. quelqu'un avec des bras robots, ce qui coûte très cher, ce qui est complexe et qui a toujours des risques. Tandis que simplement, de, comme 70 des gens ont simplement besoin euh, d'une discussion, valider des choses et, et n'ont pas besoin d'être physiquement avec le médecin. Mm -hmm. euh, je pense qu'en condition
0: d'épidémie et ainsi de suite, on vient juste d'aider tout le monde avec ça. On va t'assurer. En tout cas, si vous sentez que vous avez des symptômes euh, qui s'apparentent à ceux euh, du coronavirus, euh, peut-être voir avec, euh, avec un médecin, voir aussi avec euh, votre employeur s'il n'y a pas des outils de télémédecine qui existent. Des fois que ça pourrait aller mm -hmm. euh, plus mm -hmm. euh,
2: vite.
0: L'affaire, c'est que c'est pas maintenant que c'est, disons, grave ou important. C'est dans l'avenir proche où on ne veut pas que la courbe, la fameuse courbe, tellement de graphiques passés sur les réseaux sociaux. Elle ne veut pas que ça monte en flèche, elle que ce soit plani. Donc, on a le temps là, de se préparer euh, pour les prochaines semaines. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ça peut être deux semaines, ça peut être deux mois. Donc, euh, bon point. C'est euh, toute une histoire que ce, ce, ce virus ce COVID-19. Il faut dire la COVID-19, hein, parce que COVID, ça veut dire coronavirus d'isease-19 pour l'année 2019, parce que ça a été détecté avant Noël. Ce ne serait pas la... Ah, donc, la maladie, coronavirus. Donc, ce serait la COVID, ouais. Ouais, c'est ce que l'OLF, l'OQLF, le Fils québécois de la langue française, comme détail <rire> linguistique.
1: Je pense qu'on associe COVID et OVID, donc c'est masculin. Le crime de le COVID+. Virus, plus. On pense que c'est le, le, le virus,
0: mais c'est la maladie. Le virus COVID-19, ouais. ouais. Il y a là quelque chose, quand même, ouais. dans un tout autre genre de sujet, là, euh, qui, tu on parle de téléphonie beaucoup, on parle de téléphonie souvent. Euh, parce Je que, le montre déjà. Tu as l'appareil sous la main, tu voles Je le change. Mais ça, c'est euh, le Huawei Mate 30 Pro qui est présenté euh, contre vents et marées euh, par Huawei au Canada. Euh, c'est une drôle d'offre parce que l'idée, c'est de présenter ce qu'on pourrait appeler la troisième voie euh, derrière Apple et euh, l'écosystème Android parce que euh, ben, on le sait là, avec euh, on en parle moins maintenant, mais la guerre commerciale qui y entre la Chine et les États-Unis, il y a eu une cassure entre Google et Huawei. Donc, Huawei n'avait plus le droit d'utiliser les services euh, mm. connectés de Google et les applications de Google, mais pouvait quand même, parce que c'était un logiciel open source, utiliser la plateforme Android. Et là, ils ont euh, présenté ça euh, ici, au courant des derniers jours. Ça s'en vient, euh, je pense que ça va être mis en marché d'ici le mois de mai. Mm. Euh, le Mate 30 Pro, qui est un appareil Écoute, ça arrive en, dans le milieu d'un cycle de produits qui d'habitude commence van, un peu avant Noël puis se rend jusqu'à l'automne suivant. Là, on est au printemps. Il a printemps. été lancé en 2019, fin 2019. On l'avait vu hier avant, exactement. C'est ça.
1: Il n'a pas été offert au Canada, euh, entre autres parce qu'il n'y avait pas
0: le Play Store dessus. Voilà. Euh, mais voilà. ça reste que... Oui, ben, c'est ça, ça, ça. Donc, c'est euh, sur papier... Si on regarde la fiche technique, là, sans, si on, sans aller au-delà de, des capacités euh, applicatives, disons-le comme ça, euh, appareil avec un superbe écran, de 6,53 pouces, donc 6,5 pouces à peu près, euh, belle diagonale, un écran euh, courbé, là où on voit les arêtes, un peu comme le fait Samsung avec ses, euh, sa gamme Galaxy. Euh, la différence étant que les bordures courbées ne sont, ne sont pas... Faut pas partir de l'écran comme tel, ça veut dire que ça, ça, ça permet de faire d'autres fonctions, comme par exemple on peut double taper, je ne sais pas si ça fonctionne, et là on peut ajouter le volume, j'ai plein d'autres affaires, mais et vous voyez que c'est imparfait, mais c'est quand même une façon originale d'ajouter, je vais l'essayer autrement, je ne sais pas si je peux l'essayer.
1: Il suffit de taper deux fois, ça prend un geste un peu, euh, taper euh, sur le euh, peu. et après ça simplement ah. en glissant sur mon doigt, il n'y a pas de bouton. On peut monter et descendre le volume. C'est une, une, euh, une belle petite Merde. fonction qui évite d'avoir un bouton supplémentaire sur son
0: téléphone. Fait que Le téléphone est très, très épuré. Mm -hmm. euh, c'est une belle démonstration parce que j'ai pas le, le. On appelle un, un launcher, un lanceur différent. J'ai voulu installer d'autres choses parce que euh, évidemment, c'est Android euh, AOSP, c'est Android Open Source Platform. Donc c'est Android en version libre, euh, sur laquelle Huawei rajoute sa propre interface qui s'appelle EMUI et je, ça ne doit pas se prononcer, je ne sais pas, c'est EMUI, donc l'interface utilisateur de, de Huawei, qui intègre cette fonction-là. Moi, j'ai utilisé un autre lanceur qui s'appelle Nova, euh, qui permet de personnaliser, changer des icônes, des choses comme ça, mais qui me permettait aussi de euh, modifier la, 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 la façon dont on installe certaines applications euh, et on les affiche à l'écran. Euh, Juste pour, Avant d'aller dans la section application de, de notre histoire, juste pour refiner avec la mécanique, euh, c'est un appareil avec euh, une antenne 4G seulement au Canada, il est vendu avec de la 5G ailleurs dans le monde, le nous, ne vient qu'avec de la 4G, euh, 256 Go de stockage qui est correct euh, et évidemment la grosse fonction, la grosse affaire à part euh, l'écran, c'est la, euh, la caméra euh, à l'arrière qui euh, détail intéressant, elle vient avec un flash euh, aux énons qui était assez sophistiqué et qui est présenté d'une façon qui rappelle les appareils photo, numériques, euh, automatiques, les fameux point and shoot d'il y a quelques années, là, avant que le prendre d'assaut, ce marché-là. Euh, et ça, c'est assez chouette. Et pour euh, évidemment, ajouter un peu de muscle autour de l'affaire, il y a quatre objectifs là-dessus. Euh, parce que deux et trois, <rire> c'était pas assez. Et peut-être que cinq, c'était trop, je sais pas. Mais euh, il y a donc un très grand angle, un, un, une focale tout à fait normale, typique d'un appareil photo normal, une, un double, euh, un zoom, un zoom optique double, un 2X ou 3X et 3X. un 5X. Donc, on a vraiment quatre façons de prendre des photos euh, sans se recourir au zoom numérique qui est euh, l'affaire qui fait que les photos sont toujours un petit peu trop, euh, on ne peut pas dire pixelisées, euh, mais qui cause parfois des, des soucis dans le traitement de l'image. Donc là, ça fait un appareil... Évidemment qui est très, très, très axé sur la photo, l'image et tout le kit. Euh, ce qui nous mène à la logique suivante. Pour que ça marche comme il faut, ça prend des applications pour que ce contenu-là soit euh, créé d'abord et ensuite partagé. Et c'est là où le bas blesse parce que comme il n'y a pas de Play Store, il n'y a pas de la boutique d'applications de Google, on n'a pas accès à beaucoup d'applications. Euh, pour le faire, il faut aller dans ce que Huawei appelle son App Gallery, qui est une boutique d'applications exclusive à cette plateforme-là. Euh, Huawei investit 3 milliards de dollars pour aider les développeurs à migrer vers sa plateforme. Ça prend, Il dit ça prend une heure passer d'Android version Google à leur euh, plateforme parce qu'il n'y a pas grand-chose à changer c est, c est la, la, la base est la même ce sont que les services Google qui sont essentiellement pas transférés euh, donc même les gens qui ont, qui, par exemple auraient des jeux et voudraient des jeux mobiles sur Android et voudraient les migrer sur euh, Huawei, ce serait, serait faisable en fait euh, dans le cadre de mon essai, j'ai chargé... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une sauvegarde, une copie de sauvegarde d'un de, euh, téléphone de Samsung. Je pense que c'est le Z Flip dont on a parlé dans une des dernières émissions. J'ai pris ça. Ça crée des... Euh, c'est comme des fichiers d'installation d'applications, comme si on allait les chercher sur le Play Store. Et on peut ensuite restaurer cette copie de sauvegarde-là sur notre appareil. Et là, je vais chargé sur cet appareil-là. Et sur les 106 applications à peu près qui ont été transférées, il euh, y en a trois qui ont pas marché.
1: Oh! Euh, Est-ce est, est est que ces est applications... Euh... Facebook, euh, Google Photos, euh, des... est-ce
0: que c'est des... Importantes... Ben évidemment, je n'ai pas transféré les applications Google parce qu'il aurait fallu que j'installe les services et là, je ne voulais pas rentrer là-dedans. Il y avait possibilité, il y a quelques mois, de bidouiller pour les remettre, mais oui. ça a été barré par Google parce qu'ils ne prennent pas de chance. Euh, ce qui n'a pas marché, c'est Spotify et Disney+, Plus qui utilisent les services Google pour gérer les paiements des gens qui s'abonnent à ces services-là. Oui. Euh, mais Apple Music fonctionne. Oh! Euh, ah ben oui, euh, c'est pas les services de Google, ben oui. Ça permet d'utiliser des outils qui font moins de suivi. J'ai installé Firefox comme navigateur, j'ai installé euh, Duck, Duck Go comme barre de recherche, oui. qui, qui, qui personnalise et qui sécurise ou qui anonymise, <rire> ça fait beaucoup de mots, euh, les recherches. Donc, ça permet de contourner ces choses-là. Euh, C'est un produit Huawei. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour, est-ce que Huawei vous fait encore signer une licence d'utilisation qui lui permet d'espionner? Euh, c'est pas même différent de ce que proposent les autres, les autres fournisseurs de téléphonie en termes de suivi de, de géocalisation. C'est le euh,
1: standard.
0: <rire> euh, ça, on ne s'en sort pas. C'est toujours la même chose. Euh, et bon, dans l'ensemble, tout ça, ça nous fait dire que, euh, écoute, c'est un super téléphone qui s'adresse vraiment à des gens qui ont le goût de bidouiller parce qu'il euh, marche. On peut le faire fonctionner. Il y a deux fentes pour carte SIM. Euh, on peut faire plein d'affaires avec ce téléphone-là. Recharge sans fil, recharge inversée aussi avec le sans fil, on peut charger un bidule en le flippant à l'envers. Grosse batterie, 4500 mAh, donc c'est bon pour une journée et demie facilement. Euh, mais il faut, faut bidouiller pour installer des création puis il faut faire ses mises à jour, ses mises à niveau, et tout, tout le reste soi-même de temps en temps. Donc, ce n'est pas aussi transparent qu'un téléphone comme le Samsung, par exemple. Euh, ce, qui va être, euh, ce qui laisse, en fait, la seule euh, interrogation de toute l'affaire, ça va être le prix de détail qui n'a pas encore été annoncé. Euh, mm -hmm. Si l'appareil est vraiment pas cher, peut-être que des gens vont être intéressés. Sinon, c'est vraiment un produit de niche qui s'adresse peut-être à des gens qui sont des développeurs d'applications, entre autres, qui seraient intéressés, qui ont déjà une communauté d'utilisateurs qui étaient sur des appareils Huawei, qui est un des. Ils ne veulent pas dire leur chiffre, mais c'est un des, 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 des 6-7 gros vendeurs au pays, on ne sait pas. Euh, donc, c'est comme un téléphone excitant de loin, mais vu de proche, on est comme ah, à avoir su... Tu sais, ça, 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 je ne suis pas sûr que c'est difficilement recommandable comme appareil. À... Ben,
1: ce que les gens de Huawei disaient, disaient c'est un appareil pour les gens qui veulent prendre euh, la quincaillerie, qui veulent prendre un appareil avec des super caméras, super performance, beaucoup de stockage et ainsi de suite, et qui sont prêts à se priver du App Store, qui sont prêts à se priver des applications avec lesquelles ils sont familiers dans le en ayant confiance que le App Gallery de Huawei va se bonifier des applications avec lesquelles on est familier. Par exemple, Facebook avec Google Photos. Moi, j'ai pris une photo. Je me disais, ah, je vais la partager. Ah non, je ne peux pas la partager. Euh, une des options aussi qu'on donnait, c'était d'utiliser les euh, paquets d'installation Android officiels. Ça veut dire que beaucoup d'applications qui offrent sur leur site à quelque part Facebook le ferait. Euh, la mise à jour va se faire euh, ainsi de suite, sauf que quand on joue dans les APK, les paquets d'installation Android, ils ne seront pas vérifiés par le Google Store. Ils ne seront pas vérifiés, c'est Huawei qui va faire la vérification des applications. Et euh, on ne sait ben, pas à quel point ils vont être aussi rigoureux. Là.
0: Exact. Un peu comme Popcorn Time dont on parlait tout à l'heure, il existe des sites qui vont euh, qui, qui, qui stockent des versions qu'on ne sait pas si elles ont été euh, Mo euh, modifiées, de, 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 des logiciels téléchargés, des APK, les fichiers d'installation d'applications. Euh, ça, on ne recommanderait pas, euh, mais il y a bien des gens qui, qui évidemment, n'auront pas peur de s'essayer. Euh, on partage des données à des gens qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait avec les des, des applications.
1: L'application est, est, est bonne, elle fonctionne, mais mm -hmm. elle peut vous espionner. Euh, il peut y avoir des publicités supplémentaires qui sont glissées dedans, euh, ou carrément, euh, ça peut miner des bitcoins.
0: <rire> en fait, c'est ça, si on ne veut pas que ça arrive nécessairement quand on n'est pas au courant, si ça ne nous profite pas à nous. c'est ça, c'est ça qui est triste. Est, ce qu'on peut imaginer, c'est que ce téléphone-là été introduit au Canada aussi et, et, et ailleurs dans le monde, parce que c'est un lancement vraiment global. Euh, en vue de lancer les prochaines, euh, les le P40, le Mate 40 qui ont... Le P40, déjà, on a entendu parler un peu des rumeurs dans les derniers mm -hmm. jours, il s'en
1: vient. Ça devait être le 26 mars, l'annonce à Paris voilà. euh, qui a été annulée, qui va être une présentation virtuelle. Euh, ce que j'ai compris, c'est que le Mate 30 va être en vente seulement en mai. Oui, il y arrive Et Donc, après l'annonce.
0: Euh, du, P, euh, du P40. Est-ce est que c'est prévu ou temps pas? Ou est-ce que le P40 va probablement arriver cet automne? Il va peut-être avoir un, un petit décalage encore qu'on au Canada, parce qu'évidemment, c'est un lancement global. Donc, mm -hmm. les, 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 les calendriers, les agendas ne sont pas les mêmes selon les marchés. Là. Euh, mais il y a peut-être cette volonté-là aussi plus large de vouloir aller euh, présenter un produit pour les développeurs pour la, la prochaine génération de téléphone. Euh, donc, si vous êtes un développeur intéressé à peut-être. Peut-être avoir une présence sur une troisième, une troisième plateforme dans le monde de la mobilité. Euh, c est, c est, en tout cas, s'il y a une troisième plateforme à, 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 qui existe en ce moment, c'est celle-là. Euh, déjà, Blackberry a disparu, euh, Windows Phone a disparu. Euh, je veux la, la troisième roue du carrosse, <rire> qui est apparemment n'en compte que deux, c'est un vélo carrosse. Euh, je ne la tiens pas solide sur, sur le carrosse. C'est aucun... de voir si Huawei va se rendre jusqu'au bout. Euh, en même temps, ils disent, ben nous, dès que Google nous, nous redit bonjour, on rembarque, euh, donc est-ce que ça va. Euh, ce que ça va être un, juste un effet temporaire? Ça va être vraiment à suivre. De toute façon, on va en reparler, on va savoir le prix de l'appareil plus près de son lancement au mois de mai, dans deux mois à peu près. Euh, donc on aura l'occasion d'en reparler sans aucun doute. C'est très le fun. Je trouve ça le fun quand même
1: que Huawei permettre d'offrir, le, offre le téléphone quand même. Euh, plus on a d'options, plus le consommateur y gagne. Euh, puis je me demande toujours pourquoi. Je sais que c'est des questions d'opérateurs, de relations qu'ils ne peuvent pas perdre. Euh, mais il me semble que euh, dans une époque de mondialisation, ça serait le fun d'avoir accès à tous les téléphones, peu importe d'où ils viennent. Évidemment, à tes risques et périls, si le téléphone est quand chinois, si le téléphone mm -hmm. euh, est pas mis à jour et ainsi de suite. Mais, mais de pouvoir dire, écoutez, on offre tous les modèles partout, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aurait été intéressé d'avoir euh, ouais. cette, cette, cette petite bébête-là. Un, un, euh, un
0: prix très agressif pourrait, tu sais, de faire, faire jouer le marché dans un sens ou dans
1: l'autre pour avoir un effet. Il a, ah. Puis il y a beaucoup de gens qui ne sont pas tant que ça dans les applications, ils veulent juste avoir un bon appareil photo. Là, nous, euh, euh, quand tu veux Facebook, tu veux ci, tu veux des tels jeux, ainsi de suite, mais il y a beaucoup de gens qui veulent juste un bon appareil pour téléphoner puis prendre des super bonnes
0: photos. puis Ça, fait, ça peut faire le travail. C'est très vrai. Donc En même temps, c'est un super appareil pour la photo. Euh, peut-être que si vous me considérez l'achat d'une caméra numérique automatique qui coûte, par exemple, 1000 c'est peut-être une alternative qui en fait beaucoup plus parce que là, soudainement, on a une connexion cellulaire pour on a un téléphone aussi en bonus. Si jamais vous pensez à ça comme ça, c'est une approche. Euh, ça va être à suivre. De toute façon, euh, je pense, Pascal, il va falloir qu'on continue d'en parler. Euh... <rire> quelle heure est-il, en... quelle heure est -il, est il Alain? On est comme on oh, a mais est. Ah, est,
1: est On est correct. Euh...
0: On a eu une super invitée. C'était vraiment, oui, vraiment intéressant d'actualité. Euh, il faut, il faut euh, déterminer maintenant qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine pour arriver euh, au même niveau. Euh, donc, on va prendre le temps d'y réfléchir. Sinon, nous, on va laisser euh, la place euh, au reste de l'actualité, justement, sur. Euh, le... La page, du journal, euh, la page Facebook pardon, du journal des Affaires et euh, sur YouTube. Euh, sinon, Pascal, je souhaite une bonne fin de... Je ne sais pas si c'est en quarantaine. Moi, il me reste encore une <rire> journée. Euh, volontaire. On essaie de s'éloigner le plus possible. On, on, on se fait un coup de coup de distance. On garde nos distances avec euh, le reste d'entre nous et on se revoit euh, tout le monde la semaine prochaine pour une autre tasse de texte. Salut tout le monde. À la prochaine. C'est bon ça? Je vais maintenant bah, arrêter.